0: אז על מה אנחנו מדברים היום? על הכתב. על הכתב או בעצם ראשית הכתב? כן. מה אנחנו יודעים על כתב ועל ראשית הכתב? שבהתחלה לא היה כתב עד שהמציאו אותו במסופוטמיה בדרום עיראק. כן. אם היה לנו כתב בפרהיסטוריה זה היה הרבה יותר קר. ואז נוצרו כל מיני חיקויים של הכתב הזה. נכון, עד מה שאנחנו מכירים היום. כמעט כל הסוגים של הכתב הם החיקוי של, אותו, של הכתב הזה. כן, גם בסין הרחוקה? יכול להיות. אוקיי, אז גם בכל כתב התחיל ב, בעצם בסימן איזשהו ציור שמסמל את ה... את הסימן גם במסופוטמיה וגם במצרים, כן? זה מחלוקת אג'יפטולוגים, אשורולוגים, איפה, איפה ראשית הכתב? <אח> בכל, כל סימן בשני הכתבים האלה, גם במערכת הכתב השומרית וגם המצרית, כל סימן לא מייצג צליל או צור, כמו שאנחנו אומרים היום, אלא אה, ת, אה, תנועה שלמה שעה, בה, אש, דה, גה או שיכול להיות שסימן אחד שווה מילה אחת אם אה, זה גם יכול להיות זה מה שמסבך עוד יותר את הקריאה אה, וש, שני, שני מציורים אבל בעוד שאצל המצרים אנחנו רואים אנחנו רואים שהציורים נשארו בשומר ואז בעקבותיהם אכדית, חיתית, גם החיתים השתמשו בזה במערכת הכתב הזאת של כתב היתדות אנחנו רואים שבעצם נשארו קווים כלומר כבר אי אפשר לדעת מה היה הסימן המקורי לצורך העניין שרטוטים אה, אפילו, ס, כאילו שרטוט ראשוני, לכן בדרך כלל רואים אה, קווים כאלה, אה, קווים עומדים, קווים נכים, זה מאוד, אני מעיד על עצמי לפחות, זה מאוד מאוד קשה לזכור את זה. אה, בגלל, ה, בגלל שזה לא באמת ציורים אלא יותר קווים אה, עוד דבר מעניין שיש בשני הכתבים האלה זה שעל שמות יש מה שנקרא מגדיר כלומר סימן שאומר לך מה אתה עומד לקרוא כלומר לפני שם של אל אז יש לך סימן נקרא דינגר זה דווקא סימן שאני כן זוכר כי הוא מזכיר מאוד צלב אה זה סימן לאל יש סימן של זכר סימן של נקבה במצרית נגיד הכתובת המפורסמת כתובת מפתח על uh, היזכור הארכיאולוגי הראשון של עם ישראל אז במילה ישראל כן אין למד במצרית כן. אז uh, המגדיר הוא של uh, עם נוודים כן. או של קבוצה אפילו לא עם אלא קבוצת נוודים ככה זה פותח פתח לספקולציות על כנראה שישראל של תקופת השופטים. אבל בעצם הכתובות האלה, גם המצרית וגם כתב היתדות, הם נעלמו בערך במאה הראשונה לספירה. עוד השתמשו בהם. זה לא היה פופולרי, למה? כי... כמו שקורה לכל הדברים הגדולים, הם לא נופלים בבום אלא הם פשוט דועכים, כמו רומא. רומא לא נופלת ביום אחד אלא פשוט דועכת עד ש... אה, בעצם אין רומא. א' הארמית החליפה את האכדית בתור השפה המדוברת, השפה היום היוונית גם נכנסה. א' ב' שנדבר עליו עוד מעט היה הרבה יותר... קליט ונוח לשימוש כמו שאנחנו יודעים, כן? בכתב היתדות יש 200 סימנים, ב בכתבים האלף-ביתים השונים יש 20 ומשהו, אז ברור שזה יעבור. אז יש עוד כהנים שמנסים לשמר את זה לכתבים דתיים, אבל מתישהו גם זה נעלם. אגב, גם בתקופות העתיקות Eh, בניגוד למה שאנחנו חושבים, לא היו רק כהנים וסופרים שידעו לקרוא וכל השאר לא ידעו לקרוא, אלא הידיעת קרוא כנראה הייתה יותר eh, נפוצה ממה שאנחנו מדמיינים. שוב, לא כולם, זה רק עד, עד ההשכלה והנאורות eh, לא היה ידע קרוא וכתוב, אבל זה כן היה נפוץ, אנחנו מכירים נגיד את המלך האשורי השלישי לפני האחרון, אשור בניפאל, שמספר על עצמו שהוא ידע לקרוא, כלומר הוא כן נתגאה בזה. אבל זה לא היה נפוץ במיוחד, אבל גם לא אקסקלוסיבי, כן, מה שהשם העממי של הכתב המצרי, כתב חרטומים, אז הוא לא היה רק לחרטומים. ומה שקרה, ב... ממתי עזבו את הכתב המצרי, או הכתב האשורי, אשורי, סליחה לא כתב אשורי, כתב יתדות לטובת האלף בית מה שאנחנו מכירים היום אז יש על זה מחלוקת, יש כאלה שאומרים שזה בעצם אה, אה, סוחרים הם אלה שהשתמשו בזה בכתב אלף בית כדי לייעל או שפשוט העם אה, ובמיוחד אחרי נפילת האימפריות האימפריה החיתית והאימפריה המצרית במה ההתמוטטות של סוף תקופת הברונזה אז זה נפוץ יותר. עכשיו מה כתב א' ב' אומר? במקום לעשות סימן למילה שלמה או לתנועה שלמה בואו נעשה, בואו ניקח את הרעיון הזה אבל כמו כדברי השיר א' פועל ב' זה ב' ג' זה גמל גדול אז המילה הראשונה היא ה... האות הראשונה של המילה הראשונה תהיה הסימן לאות כולו אז מה אנחנו מכירים למשל? מה? האות א' מגיעה מהמילה א' שזה שור, אלפום באכדית <מוה> <מוה> גם בתורה, שגר על אפיך ושטרות צונעיך אז האות א' התחילה כמו שור, איפה אנחנו רואים את זה היום? באות א', באות א' של היום, אם נהפוך אותה זה הכתב האלף, זה האלף הקדומה, היא נראית כמו שו, ג' דומה לגמל, אה, וכן האות עין, דומה בעצם לעין. לא כל כך. לא כל כך, רגע אני מתבלבל. איזה עוד דוגמאות יש לך? בצורה שום דוגמאות. רגע רגע, הרחצת אותך. הצורה מאוד השתנתה, לא? אז אוצרות השתנו בעצם קרה להם מה שקרה גם לכתב היתדות שהפכו מציורים של משהו קונקרטי לשרטוטים, לשרטוטים או לתזכורות. האות עין הקדומה כן דומה לעין, כן לא טעית אנחנו יכולים להבין איך זה קרה אם נדמיין את העין לא עוד בדפוס אלא עין בכתב אז זה כן יכול להיות יותר דומה לעין ואז פשוט ככה הכתבים האלה שורטטו ובעצם מי שהשתמשו בזה זה כל המרחב הכנעני גם במואב הפיניקים החשוב, בלבנון שהם חשובים מאוד לעניין הזה המון מואב ארמים כולם השתמשו בכתב הזה ובגלל שהוא כתב הרבה יותר נוח הוא נהיה נפוץ. הפיניקים שהיו היורדי ים של התקופה גם העבירו את זה ליוון, מיוון זה עבר לרומא שגם נתנה את השינוי שלה לאלף בית שאנחנו מכירים. השמות של אותיית ביוונית יש, יש, שמ, יש שמות מאוד דומים לשמות בעברית נכון, שעצור, בדיוק, בעקבות שהצורך שונות, בעקבות הפיניקים בעצם, אגב באוגרית גם היה סוג של א' ב', זה כמובן גם היה לפני נפילת הברונזה, אוגרית זה העיר בסוריה שבעצם מבחינה העושר הספרותי של עמי כנען, אנחנו קוראים אותו דרכה, זה לא אותו רעיון אלא יותר קרוב לכתב היתדות, כאלה מין קווים כאלה הבוגרית באמת מיוחדת מהבחינה הזאת. עכשיו איך גילו את, את, כתב, את כתב היתדות? 아, עוד דבר חשוב שבעצם האלף בית הראשון מה שנקרא כתב פרוטו סיני כלומר כתב שהיה בסיני והיה הכתב הראשון אז הוא נמצא במכרה טורקיז באזור שנקרא סרבית אלחדה של בעצם סוג של גרפיטי <אח> שאיזשהו עבד כתב את זה, איזושהי הקדשה לאילך אה, חתחור, הוא קורא לה בעלת, כן? שם, אה, שם כנעני. אגב, זו דוגמה לאיך שינו... דוגמה אולי מיוחדת, שהרבה פעמים שינויים לא באים מאיזה ממציא גאון, כמו שאנחנו מכירים, לא על הקיטור, על הדפוס, אה, או על אה, תורת היחסות, אלא אה, משהו שבא מלמטה, דווקא משהו שמנסה להיות פחות מתוחכם ויותר פשוט. אתה רוצה לספר על אבן רוזטה? בסדר. אבן רוזטה זה אבן שכשהצרפתים כבשו את מצרים הם הביאו איתם הרבה חוקרים, והם מצאו אבן שהיה עליה כתב ביוונית שהם יכלו להבין ועוד כל מיני כתבים מוזרים שהם לא יכלו להבין, שאחד ממנה היה כתב חרטומים. כן, או הכתב ההירוגליפי, אף אחד לא ידע מה זה. אז גם הערבים שהיו, שהיו במצרים אלף ומאתיים שנים לא ידעו מה הכתב הזה אומר. אז החוקר, אז החוקר הצרפתי הזה לקח את זה לשמפוליון, לקח את זה לצרפת, ובאנגדיה וצרפת את הכתב החרטומים ל... 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 ליוונית, ואז, וככה, וככה הבינו את הכתב החרטומים. כן, הדגש היה בעיקר על שמות, השמות ב... עוד לפני שמפוליון היו כאלה שכבר אמרו שאולי הכתב שיש פה, שוב, הם ניחשו, זה, בנוי, זה היה בנוי על הרבה ניסוי וטעייה והרבה ניחושים מוצלחים. שהשמות היו אה, אה, מוקפים במה שנקרא בצרפתית קרטושי, מין מסגרת מיוחדת כזאת, ואז אמרו טוב, אז אם אנחנו יודעים מיוונית שהסימנים, ספציפית הסימנים היו בתקופה מאוחרת יחסית בתולדות מצרים, שהשמות של... היו תלמי וקלאופטרה, אז אפשר לבודד את הסימנים האלה ולנסות לחפש מכנים משותפים ואז לנסות לאט לאט כל הכרטושים שאנחנו מכירים מכל הכתבים השונים לנסות ולבודד סימנים יחד עם, שמפוליון היה הגאון שידע המון שפות כולל עברית, השתמשו בשפה הקופטית, שהקופטים הם מיעוט נוצרי שחי במצרים, שיש לו קשר לנוצרים הקדומים, כן, עוד לפני הערבים ועוד לפני היוונים שהגיעו לשם, והשפה שלו שמשתמשת רק לתפילה, אגב שוב אנחנו רואים איך שפות שורדות לאורך שנים ואנחנו יכולים גם להעריך את הנס על איך שעברית שרדה אז צלילים שיצא הוא ניסה להשוות אותם למילים מהשפה, למילים מהשפה הקופטית ואז יחד עם הקשרים לאט לאט הצליחו בעצם לפצח ולפענח עוד ועוד מילים, כן? זו כנראה עבודה מאוד מאוד תסיזית ושוב, לפעמים האמהות היא האם הסימן הזה הוא מילה, הסימן הזה הוא חלק מאוד, הסימן הזה הוא מגדיר וכל הזמן עבודה מאוד מאוד קשה. אגב, לאחרונה הייתי במוזיאון הבריטי, אבן רוזטה זה מוצג שמאוד מאוד קשה להתקרב אליו. מלא מלא תיירים מקיפים אותו מכל הכיוונים ורוצים לצלם אותו ולהצטלם איתו. קשה להסתכל אבל כנראה שלשמפוליון לא היה את הבעיה הזאת. אגב, בגלל הקולוניאליזם והמאבקים בין בריטניה וצרפת וגם גרמניה מאוד מאוד השפיעו על הגורלות של השרידים האלה והעתיקות האלה היום מה שנמצא על ידי צבא נפוליאון נמצא בצבא הבריטי כן בגלל כל מיני הסכמים וחילופים וניצחונות נגיד חוקי חמורבי נמצאים היום בלובר בפריז נדבר על כתובת בי סוטון בסדר מה זה? אז כתובת בי סוטון זה בעצם אבן רוזטה של ה... של האכדית. מצאו שם תבליט ענק על סלע, שבו בעצם לימים גילו שמתואר שם הניצחונות של דריווש מלך פרס, שמוכר לנו גם מקרב מרתון, שהיוונים מדברים עליו, ובזמנו הוקם בית המקדש השני, כן? בשנה השנית לדריווש, כמו שמוזכרנו בספר עזרא, בטבעי הימים, בחגי. אז בעצם אז שמה נחשו שידעו שה... מכתובות פרסיות אחרות שכתובות בפרסית שהמלך פותח ב"אני דרייבש" בין אני לא זוכר את השמות כי הם מאוד מאוד מסובכים בין כך בין כך בין כך דרייבש דווקא לא היה צאצא של מלכים בניגוד למלכים אחרים דרייבש היה החתן של כורש ודרך השמות האלה הצליחו לבודד סימנים ושוב, באכדית זה יותר פשוט כי בניגוד למצרית היא שפה פחות ייחודית, שפה שמאוד דומה לעברית, האכדית הייתה דומה גם לפרסית ושמה בעצם הצליחו, בפרסית ובעילמית הופיע בכתב היתדות ושמה בעצם הצליחו לפענח את הכתב, דרך ההשוואות האלה ואז השוואה לשפות שמיות, בחור בשם רולינסון ועוד קומד אירי בשם הינקס עבדו ביחד, אחד, ביחד ולחוד, ותלוי גם למי, והיו שם הרבה מלחמות קרדיטים ואגו, הצליחו לפענח את, את כתב היתדות. כלומר אנחנו יודעים שכדי לפענח מערכת כתב מסוימת אז צריך איזושהי כתובת לשונית עם השנים כן מצאו, וכתב ושפה, כן, עם השנים כן אה, מצאו הרבה מילונים דו-לשוניים של חיתית ו... אה, ושומרית אה, שהצליחו לפענח את השפות האלה. אגב, חיתית, לפענח חיתית היה יותר קל אבל הכי מאוחר. אמנם הם כתובים בכתב יתדות, אז כבר ידעו לקרוא את זה. אבל אמרו יש כאן שפה שאנחנו לא יודעים אותה, מילים חסרות פשע. עד ששוב היה ניחוש מוצלח של חוקר מצ'כיה בשם חרוזני, שהוא ראה את המילה וואטר בטקסט חיתי, ואז הוא אמר רגע, אולי החיתים הם עם הודוארי, ממשפחת השפות ההודואריות, וואטר המוחקים ווטר באנגלית, וסר בגרמנית, אולי יש כאן מים, אז אולי יש כאן לחם ומים, ואז לפי הניחוש הזה לאט לאט באמת הצליחו ועם השנים גם כתובות דו-לשוניות הצליחו לפענח את החיטי. יש לך עוד משהו להוסיף? לא. על הסינית? לא, הסינית נשארה פחות או יותר, נשארה כתב ציורים פחות או יותר עד היום. נכון, גם עם 200 סימנים, כן. אז מעניין איך נראית המקלדת שלהם, צריך לבדוק. אגב, לגבי הכתב של קריאת, נסיים בדבר תורה של חגי משגב. יש בגמרא מחלוקת על באיזה, באיזה כתב ניתן התורה, האם הוא ניתן, ניתן בכתב אשורי, כן? שהוא אותיות מיושרות, מה שאנחנו מכירים היום, לא בלשון אשור, שעזרא הכניס אותו באמת כדי להיבדל מהעמים מסביב, או ש... אז דעה אחת אומרת התורה ניתנה בכתב אשורי, אחרי זה עברה לכתב עברי קדום, ואז חזרה לכתב אשורי בימי עזרא, או דעה אחרת אומרת הכתב ניתן בכתב עברי קדום, ועזרא הוא זה ששינה אותו. Uh, אז כנראה שריאלית הדעה השנייה היא יותר קולעת למציאות ההיסטורית, אבל, אומר חגן משגב יפה, הדיון כאן הוא לא יותר משהו היסטורי, הוא בעצם בשאלה מה, מה קובע את הקדושה של, של דבר מסוים או של הכתב בכלל, האם האותנטיות שלו או האם ה, uh, הקידוש שעם ישראל קידש אותו כן זה מתגלה גם בכתב, בכתב עצמו